0: Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso podcast Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. E quando o amor acaba? Como enfrentar o fim de um relacionamento e manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo? O nosso amor a gente inventa, já dizia o Cazuza, inventa para se distrair e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. A música é muito bonita, a frase é emblemática, mas é também o ponto de partida para o episódio dessa semana que fecha a nossa longa temporada de mais de três anos desse podcast na medida do possível ou quase. O que acaba quando o amor acaba? Qual é o caminho do corpo, da mente, da alma, até chegar nesse ponto tão libertador em que parece que o amor nunca existiu? Até lá, essa jornada pode ser longa, dolorosa, porque existe um limbo, um vale das sombras, que é esse meio do caminho que inevitavelmente acaba afetando a nossa qualidade de vida. Meio do caminho do fim para o fim mesmo. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui é uma convidada muito especial, a psicanalista mineira Maíra Marcondes Moreira. Como vai, querida Maíra? Tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando. Prazer estar aqui de novo com
0: você. Alegria nossa. Que tema, assim, é, não deixa de ser triste, melancólico, mas necessário para a gente discutir. O fim das coisas, né, Maíra? Às vezes a gente estica muito essa corda, né?
1: Uhum. Eu acho até muito interessante você ter colocado a questão da melancolia logo de cara, porque é justamente essa distinção que é fundamental. Não fazer de luto uma melancolia.
0: Ah, tá bom, então vamos lá. Como é que a gente vai saber a diferença da tristeza, do luto e da melancolia? Se amor acaba, ou a gente entende que ele acabou, mas ele não pode ser encerrado, ele tem questões, né? Hoje existem muitas questões sociais, culturais, e emocionais que vão prolongando esse fim do amor. E às vezes a gente quer também ficar com isso, né?
1: É, a própria questão da, da duração é algo a ser levado em conta. As pessoas costumam, inclusive, tentar medir o tempo o tempo que seria saudável e justo a questão do luto. Mas, de fato, é um tema muito interessante, o Freud até se dedicou bastante a ele, para pensar como que as pessoas também superavam essas perdas. E, e ele chega a uma conclusão muito bonita, de pensar que, diante de uma perda amorosa, o mundo ele parece, de certa forma, mais apagado, em tons pastéis, menos vivo. E na melancolia é como se o sujeito retornasse essa, esse desinteresse pelo mundo para si mesmo. Então entra um processo mais de, de depressão. Ele traz um pouco que parte dessa solução é, que o sujeito vai encontrando no seu processo de luto, de voltar a investir libido, amor, energia em outros objetos, vem também da incorporação, de um traço daquilo que o sujeito perdeu ou que às vezes ele apenas supõe ter perdido.
0: E, e interessante isso porque, de certa forma, a gente pode é, entender que o fim de uma relação é também o fim da projeção que a gente faz da gente mesmo com relação ao amor?
1: Sim, é o fim é, de algo que às vezes a gente investiu muita energia, libido, um projeto, um projeto de vida, que a gente sempre tenta medir um certo sucesso, né, de um empreitado, de uma relação a partir da duração, e eu acho que essa é uma das maiores é, furadas que às vezes as pessoas é, entram também, né, de acreditar que é isso que, que mede a qualidade de um, de um encontro, a qualidade de qualquer tipo de investimento que o sujeito vai fazer na vida, seja um, um trabalho, num sonho, num projeto pessoal, porque às vezes até esse sentimento de perda, de amor, vem também do jeito de sentir que ele acabou perdendo a si mesmo, em alguma forma.
0: É, é bacana. E essa, esse paralelo, quando você fala do luto, né que o Freud compara, essa tristeza que a gente enxerga no mundo, e quando é uma melancolia, o mundo é que está dentro da gente triste, do jeito que a gente se vê. Quando a gente fala da perda de alguém, da morte, existem até espaços mais delimitados, assim, que você pode entender, então, o luto vai até aqui tristeza dura até aqui mas depois vira uma boa lembrança, sadia e pronto, vida que segue mais do que isso pode virar talvez uma depressão, um processo mais complicado mas quando a gente fala de amor, a gente tem que esquecer, queimar fotografia, rasgar a carta, é, às vezes se controlar para não mandar mensagem. É, é um outro processo ou, na verdade, estamos falando da mesma coisa?
1: Ah, acho que nós estamos falando da mesma coisa, é só o nível de importância que a gente traz para isso também, né? Porque é, o amor ele, ele é um local privilegiado para o encontro, para o desejo, para a troca para o gozo, para a parceria, para uma série de coisas. Então, acho que talvez é por isso que também é, ele é sentido como uma perda muito grande se por acaso ele acaba.
0: Agora, é, eu citei o Cazuza na abertura do nosso do nosso quadro, do nosso episódio hoje, Maíra. E o Cazuza né, morreu nos anos 90, né, no início dos anos 90, quando ainda não existia. Existia muito pouco dessas. Quer dizer, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha, não tinha Tinder, né? E ele falava do amor inventado. Essa letra dele diz o seguinte: o seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer, e o meu é poesia de cego que você não pode ver. O nosso amor a gente inventa para se distrair. Nesse mundo totalmente conectado, internetico, cheio de Tinder por todos os lados, amor inventado é, é quase mato, né? A gente vai inventando amor atrás de amor, né?
1: É, tem até algumas leituras mais conservadoras que pensam, às vezes, que talvez essa proliferação de ofertas, de imagens, de possibilidades, acabam obliterando alguma possibilidade da fantasia. Mas a fantasia está ali, né? Tanto que a imagem né, que a gente faz também da pessoa amada, os investimentos, eles são, são múltiplos e eles são muito singulares, as narrativas estão sendo construídas. Eu acho que é por isso também que as histórias de, de amor povoam tanto os consultórios de, de psicanálise e psicologia.
0: É, os consultórios, consultores de astrologia, as leitoras de bolas de cristal. Todo mundo quer saber do amor, né? Todo mundo quer saber como é que vai sobreviver ao fim de um grande amor. Ainda citando Cazuza, eu falei sobre isso na abertura, né? E quando acaba, quando o amor acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Isso é maravilhoso, né? Você chegar nessa fase que ele nunca existiu, que você olha para trás pelo retrovisor do tempo e fala não é possível que eu amei tanto isso, que hoje pra mim não representa nada mas o episódio dessa semana é, é, é pra discutir exatamente esse caminho, do fim até o momento que você fala é, parece que nunca existiu pra muita gente, isso demora muito, isso é doloroso demais, né por questões variadíssimas, né? Que a gente não quer largar, que a gente se confunde com o outro, que a gente tem medo. Às vezes tem relações que são muito amparadas em questões financeiras, né? Então tem muitas questões aí, né?
1: É, é um, um tema muito complexo também, porque é, é muito. O fim do amor é muito corriqueiro e é um tema um tanto até banal, assim, do quão comum que ele é, mas ele é sempre, de certa forma, o fim do mundo para quem experimenta isso, mesmo que a pessoa sobreviva. E eu acho que encontrar algo para além da simples sobrevivência é parte desse trabalho de novo. É até muito interessante pensar como que Freud trabalha isso, pensando que mesmo que olhando no retrovisor do tempo, pegando essas palavras emprestadas, é, a gente acaba sentindo que esse amor nunca existiu, que algo é incorporado. O Freud vai pensar, inclusive, que o ego ele é um precipitado das nossas histórias amorosas. Porque todo encontro amoroso, inclusive de amizade, familiar, né, a gente toma alguma coisa emprestada, do outro e o outro também. Todo encontro, ele marca também uma perda, ele marca também um certo desencontro entre as nossas expectativas, entre aquilo que a gente encontra na realidade, esses, esses pequenos mal-entendidos inclusive nas relações que duram para sempre.
0: Sim, que, que duram para sempre, tem o seu valor, né? Tem a sua, a sua maravilhosidade, né? Agora, é muito difícil a gente conversar sobre isso com a parceira, com o parceiro, é muito difícil falar o que se sente, é muito difícil se fazer entender, consequentemente, é muito difícil também entender por que é tão complicado falar é, sobre tudo isso, cara a cara, frente a frente
1: acho que tem, tem algo de, inclusive, suportar alguma coisa do mal entendido né? a gente aposta que algo é possível na fala sabendo que alguma coisa da comunicação falha também né? mas algo é possível de ser feito e às vezes é melhor até que, que fale mesmo é, falando em falhas até para a gente não ficar colhendo sempre os efeitos que a gente intenciona, seria, porque seria um amor muito chato muito previsível, é, muito sem razão de ser também.
0: Se fosse tudo muito, muito dentro de uma caixa, né, dentro de um raciocínio lógico, de pensamento, né, voltando Sim, a falar, né? Ter
1: um amor morto, né, e um amor vivo, ele também tem que suportar a ideia da perda.
0: Não, às vezes a perda está o tempo inteiro ali, né. Às uhum. vezes a perda faz parte de toda a história da relação, né? Ó, oh, cuidado, 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 isso acaba sendo um tempero, um fogo, um aquecimento. Sim,
1: eu acho interessante até você trazer isso, porque tem uma certa tendência, às vezes, de pensar uma relação muito higienizada, limpa, sem nenhum tipo de mal-entendido, sem nenhum tipo de desconforto. E é próprio das relações humanas que, eventualmente, alguma coisa do tipo ocorra, né? E algumas coisas talvez valham pena ser superadas e outras não. E vai depender da trajetória de cada um também. Decidir o que, que pode ser feito ou não com esse outro sujeito aí que eu elejo como um objeto de amor e que é, um, que é apenas uma pessoa completamente falha com suas questões vão atravessando ela com contingências da qual o outro parceiro não sabe nada a respeito então é, o amor eu acho que ele é principalmente uma aposta e quem é aposta tem que estar disposto a perder
0: eu gosto muito dessa análise que diz assim... Que quando a gente ama muito alguém... Todas, to, toda essa energia que a gente entrega... Deposita, investe e fala... E faz, que a vida, faz com que a vida seja maravilhosa, dinâmica... Na verdade, é a gente... A gente ama a gente... A gente a está gente investindo na gente... Tem uma coisa meio unitária nisso aí... Embora a gente queira dividir... Fala, nossa, eu amo tanto... É, é, tanto algo... Mas na verdade, você está amando é você... Quando a gente entende isso, pode ficar até mais fácil, mas embora seja também um processo um pouco egoísta esse raciocínio, né, Maíra?
1: Mas é, eu acho que é justamente essa ideia de não tentar também purificar esse amor, né? Porque o amor ele também pode encontrar esse lado é, contraditório, é, possessivo, de expectativas irreais e, é, e se embanar no caminho também em seus tropeços, mas eu acho que é principalmente tentar levar, levar em conta de que essas expectativas que a gente cria, às vezes, de reciprocidade, de retorno desse investimento, bom, acho que no amor é melhor, então, investir na bolsa, né? Se a gente está querendo alguma coisa em termos de retorno, né? Porque mesmo que haja uma parceria, é, se ama também muito sozinho.
0: Sim, é o amor é, é solitário também, né? e existe nesse bojo do fim do amor, uma perspectiva de, na verdade uma expectativa de um novo amor, um novo amor e depois um novo amor, isso faz com que a vida siga dessa forma e que a gente olhe pouco pra gente mesmo, né talvez o fim do amor seja também um convite para um olhar mais solitário, com mais solitude com mais presença nossa, né
1: eu acho que é pensar quais são as possibilidades de a gente incluir o outro, sabendo que a gente não vai conseguir engolir ele de fato, né? <risos> Sem conseguir fazer, de fato, essa unidade com o outro, né? Mas, assim, é possível fazer laços, é possível fazer algum tipo de comunhão, parcerias várias também. Tem algo que é, que é interessante, assim, nessa, nessa aposta que a gente faz, o um amor até para a gente não adoecer, né? Porque, por vezes, é muito mais fácil fazer algumas coisas é, sozinho. Isso não significa que, que seja mais gostoso ou mais interessante.
0: E eu queria só também falar de um ponto que, claro, nós estamos falando de um amor romântico, um amor é, de duas pessoas, nós estamos falando de um casamento, de um relacionamento. Mas esse fim do amor também pode acontecer entre amigos. Amigos se decepcionam, né? Esse fim de amor pode acontecer até entre irmãos. Pai, mãe, essas coisas também acontecem de forma familiar, né? A gente pode, abran pode, pode, pode abrir mais esse horizonte para falar de fim, né, Maíra? Uhum.
1: É, acho que pensar. É, eu, acho que, eu acho que essa questão do fim vem muito também dessa ideia de tentar medir esse sucesso das relações pela, pela própria duração, né? E alguns amores são um pouco mais, mais toleráveis, né? Amizade. É, é um amor que se encontra, às vezes, um pouco mais tolerável. As pessoas, você faz laço por afinidade. Na família, tem, tem questões geracionais, tem questão de transmissão, tem questão, às vezes, de um laço que é, o sujeito acaba assumindo como é, obrigatório. E eu só acho... Interessante frisar esse ponto do Freud, assim, que mesmo que alguma coisa aí se acabe, esse sujeito também fica, leva alguma coisa dessa história, dessa narrativa. né Inclusive que seja uma decisão de não fazer uma parceria a partir de algo que remeta essa relação
0: passada. É, tem uma outra, uma outra poesia aqui, que eu acho que essa letra do Cazuza é um poema, é do, do Leminski, que fala o seguinte, amor então também acaba? Não que eu saiba, o que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. É um pouco do que a gente falou, né?
1: Tem, tem outro poema também que é, pensar a própria questão do luto que é o poema do Drummond da Pedra. É, e esse é um poema muito lindo porque ele escreveu é, justamente após a perda de um filho, né? E aí ele vai e faz algo também com essa rima, né? Porque a pedra é perda, né? Tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, e é interessante que a própria Adélia Prado retoma esse poema e fala que às vezes a vida, Deus tira a poesia dela e ela olha para a pedra e ela vê pedra mesmo. Então, até nesses momentos assim que são muito duros e muito difíceis, né? a gente vê que o sujeito consegue fazer alguma coisa com eles
0: também. Essa frase é, é linda, só, só para exemplificar o que você tá dizendo, eu achei o poema aqui nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra que pleno, né?
1: É, e é muito essa possibilidade de fazer alguma coisa mesmo com aquilo que trouxe, traz muita dor e Muita dificuldade, muita falta, um vazio. E é, eu acho bonito pensar assim como que esse caminho, né? O caminho continua existindo, né? E a tristeza é algo que precisa ser atravessado. Não tem como a gente driblar a tristeza, se distrair, fingir que nada aconteceu. A gente tem que atravessar ela e apostar que a gente consegue chegar do outro lado. E a gente consegue chegar do outro lado porque continua existindo o amor.
0: O amor próprio também, né?
1: Sim, o amor próprio, o amor em outras, outros, outras pessoas, a possibilidade de um novo amor e, e algo até desse amor que existiu e que não existe mais. O que não existe mais esse objeto no qual eu investia toda, toda a minha energia.
0: E, e que de alguma forma, como você disse aqui, de forma muito, muito importante, ele está em você. Ele, alguma coisa dele ficou em você No que você é, no que você faz No que você pensa Seria muito importante também a gente lembrar Que os sentimentos mais importantes Mais fundamentais Da nossa consistência, existência Eles não são os instagramáveis né Eles são os mais soturnos A tristeza A melancolia a, O medo, o nojo Eles não, não aparecem no Instagram Nas redes sociais, mas eles são fortes São vitais e a gente entende isso, porque quando você está feliz da vida, alegre, num sábado de festa e churrasco, você não vai conseguir ler um poema do Drummond e entender a profundidade disso, né? De que existe uma pedra no meio do caminho. Você tem que estar tá triste em casa, ali, para entender e assimilar isso, né? E se transformar numa pessoa melhor, né, Maíra?
1: Eu acho que é esse, essa possibilidade de se permitir também ser atravessado. Até por aquilo que, a princípio, é difícil, desagradável também. Sabendo que isso é parte da condição que te permite aproveitar muito bem um churrasco,
0: em outra ocasião. <risos> você disse bem, em outra ocasião em outra né? ocasião, não na mesa <risos> não na mesma. na mesa você vai ser aquela pessoa que ninguém vai querer chegar perto porque também o recomendado é nem ir pro churrasco mas enfim, não fugir disso né? vamos atravessar né? acho que a mensagem que fica nesse episódio é isso, atravesse não tenha medo, o passo de fé vai lá, é, é preciso viver, é preciso encarar
1: Sim, sim, eu, eu tô lembrando, é, quando eu falei até dessa questão de a princesa precisa ser atravessada, tem, tem um filme do Lars Montrier, o Melancolia, e no Melancolia tem até um quadro do. O apelido do pintor é o velho, eu esqueci agora o nome dele, é, que chama Caçadores na Neve. É Brunhel, Brugel, pro e esse quadro, ele é muito emblemático, e tem uma cena que a Justine olha para esse quadro, ela tá passando por um episódio muito depressivo, assim, você vê que ela está num luto de si mesma, de certa forma, ela, não tá, ela acabou de romper uma relação, sai do trabalho, mas é um episódio em que fica alguma coisa um pouco deslocalizada, o que é que ela perdeu, né? E essa imagem vem muito forte dos caçadores tendo que atravessar a neve, aquela neve que chega com tudo, né? que é a própria melancolia. E essa persistência, não, isso precisa ser de alguma forma superado atravessado. E é muito bonito e até o Byung faz uma leitura muito bacana do, do filme, que ele fala que Eros vence a depressão. Né? Que, é, até no, no filme Melancolia, quando estava tá em uma uma catástrofe, né, que vai dar o fim do mundo, ao invés é, da Justine ficar ainda mais abatida com isso, ela começa um processo de cura. Até por conta disso, mesmo que uma perda se assimile a uma ao fim do mundo, né, é possível que alguma coisa aí sobreviva, né, e é possível fazer outra coisa, criar uma nova vida a partir daí. Então eu acho que, de alguma forma, assim, os poemas, o cinema, a literatura, né, eles ajudam também a gente a entender alguma, um ponto muito delicado e fino é, do luto, do que é o luto, do que é possível fazer com ele
0: um bom exemplo, um bom exemplo esse filme, é claro que a gente está dando um spoiler fatal, né quem não viu o filme vai acabar tendo que se contentar com essa informação que a gente está passando aqui mas quem viu vai perceber que poxa, é isso mesmo, o mundo vai acabar na verdade o planeta Terra vai acabar mas, mas eu estou aqui é isso aí, eu estou me resolvendo, né é, a, a imagem que fica é essa mesmo, né? E aí você tá triste, mas tem um poema para você ler, tem um filme fantástico para você ver, tem algo para ser descoberto, tem tem alguma coisa para ser feita, né? É por aí. Acho que o fim, ele, na verdade, é o começo de uma outra estrada que também vai ter o fim, que depois vai ter outro fim, né? É isso, né? E essas, essas pausas aqui são, são características de uma conversa psicanalítica também, né? Porque você vem, vai, e a coisa vai terminando e terminando. Ô, Maíra, eu acho que foi fantástico. Quero te agradecer muito pela participação e dizer que você encerra um ciclo é, de uma temporada longa que começou em abril de 2020, então temos quase três anos e meio dessa primeira temporada. Começou com o Dr. Braulio Zorzella falando sobre parto humanizado, ou seja, nascemos três anos e meio antes. E agora a gente, se, a gente se, se fecha aqui, a gente termina esse ciclo com, com o fim, exatamente. Foi, foi maravilhosa a jornada e muito obrigado, gratidão imensa por você ter participado dela.
1: Muito obrigada, Fernando, que enfim, que marque também um novo começo.
0: Com certeza, muito obrigado, sucesso para você, grande abraço e tudo de bom valeu pessoal, muito obrigado também até breve, voltaremos numa nova temporada com outras atrações e voltamos em breve, muito obrigado pela companhia valeu, saúde